0: Die Bedeutung der Zahl 16.777.216 kennt nicht jeder. Aber die meisten, die in einen Farbbildschirm blicken, kommen mit ihr in Berührung. Zumindest theoretisch. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu bei heise online. Über 16 Millionen Farben machen das Bild echt. Geschrieben von Thilo Gockel, gelesen von Isabel Grünewald. Die satte Anzahl von 16.777.216 Farben sorgt dafür, dass Fotos auf dem Monitor oder Handydisplay fast wie in der Realität wirken. Wer viel mit Computern zu tun hat, vermutet sicher eine Zweierpotenz dahinter und liegt richtig. Unsere Zahl ist das Ergebnis der Rechnung 2 hoch 8 hoch 3. Das ist die Menge darstellbarer Farben bei vielen unserer Fotos oder Grafiken. In einem 8-Bit-Farbbild mit den drei Farbkanälen Rot, Grün und Blau kann jeder Kanal 256 Werte annehmen. Multipliziert man alle Kanäle, so ergeben sich 256 mal 256 mal 256, gleich 16.777.216 mögliche Farbwerte. Bilder mit diesem Farbumfang werden auch True-Color-Bilder genannt. Der Begriff True Color wurde eingeführt, um Grafikformate zu beschreiben, die Farben so darstellen können, dass das menschliche Auge keine Sprünge, im Fachjargon kein Banding mehr erkennt. Tatsächlich können wir Menschen nur rund 10 Millionen Farben unterscheiden. Aber man braucht etwas Sicherheit, denn auch die Displays haben ihre Grenzen, genauer gesagt ihren Gamut. Je nach Technologie und Qualität können sie von den 16 Millionen Farben eines Digitalbildes nur einen Teil darstellen. In der Summe scheint aber diese Farbanzahl, also diese Farbtiefe, von 16 Millionen doch großzügig bemessen und auch zukunftssicher zu sein. Weit gefehlt, sagt der Bildbearbeiter vor seinem Photoshop, der gerade schon wieder mit Tonwertabrissen zu kämpfen hat. Vielleicht bearbeitet er gerade ein Bild mit viel Himmel oder viel mehr und schon bleiben von den 16 Millionen Farben nur noch die 256 Farben des Blaukanals übrig. Und eventuell bewegen sich diese Blautöne eher im mittleren Bereich, dann reichen sie nicht von 0 bis 255, sondern nur noch von 50 bis 100. Schon hat man keine 16 Millionen, sondern nur noch 50 Farbtöne zur Verfügung. Verändert man diese Töne nun in der Bearbeitung, beispielsweise durch eine Erhöhung des Kontrasts, dann entstehen eben jene gefürchteten Abrisse. Sie sind fürs Auge unschwer als Klötzchen oder Stufen im Bild zu erkennen und stören den realistischen Eindruck immens. Und es gibt noch andere Anwendungen, die mit den so üppig erschienenen 16 Millionen Werten nicht funktionieren. Gemeint sind HDR-Bilder, Bilder, die bei dem High-Dynamic-Range-Aufnahmeverfahren entstehen. Zwar sind diese Bilder sowieso nicht auf gängigen Monitoren darstellbar, aber dennoch benötigt man bei der Verarbeitung dieser Bilder vor dem Komprimierungsschritt das Tone-Mapping eine Möglichkeit, die Farbkanäle nicht nur mit 8-Bit zu kodieren, sondern mit 16-Bit oder gar 32-Bit. Notgedrungen wurden hierfür dann spezielle Grafikformate wie OpenEXR oder Radiance HDR entwickelt, die nur dem Zweck dienen, hochdynamische Daten ablegen zu können. Im alltäglichen Umgang begegnet man diesen Exoten kaum. Hier kommt man mit dem altbekannten JPEG-Format gut über die Runden. JPEG wurde 1992 von der Joint Photographic Experts Group vorgestellt und hat dann in sehr kurzer Zeit die alten Formate GIF, PCX und PNG abgelöst. Mit JPEG konnten die Bilder endlich in True Color dargestellt werden und blieben dennoch dank einer neuartigen Kompression auf der Basis der Cosinus-Transformation erfreulich klein. Auch heute noch, 30 Jahre später, ist JPEG der quasi Standard. Aber nun stehen neue Konkurrenten in den Startlöchern. Da gibt es JPEG XR, Hive, Fliff, WP und noch einige andere mehr. Konkurrenten, die mit multichannel channel support HDR-Unterstützung, mit besserer Kompression und mit Ton und Bewegtbild aufwarten. Wenn Ihnen die Kürzel nicht viel sagen, ist das wohl ein deutlicher Beleg dafür, dass Todgesagte länger leben. JPEG hat bis dato alle überlebt. Neue, in allen Belangen bessere Grafikformate gibt es schon seit JPEG 2000, aber es fehlt am Durchsetzungsvermögen. Bei JPEG 2000 und JPEG XR war die Dringlichkeit im Hinblick auf die neuen Features noch nicht wirklich groß oder es standen lizenzrechtliche Details im Weg. Bei anderen Formaten wie Fliff oder JPEG XL fehlt ganz einfach die unterstützende Lobby ganz anders bei WebP, das ich dank der starken Mutter Google rasch durchsetzen konnte. Dennoch ist auch die Verbreitung von WebP zumindest im Vergleich zu JPEG eher homöopathisch. Bei Hive liegen die Vorteile auf der Hand, aber wieder ist die Unterstützung lückenhaft. Nativ und durchgängig mit samt Photoshop wird es nur in der macOS Welt unterstützt, aber selbst dort fehlt noch immer Safari. Aktuell wird Hive von keinem einzigen offiziellen Browser-Release unterstützt. Ein weiterer Grund für die stockende Verbreitung der neuen Standards ist, dass die bisher gebotenen Features nicht wirklich beeindruckend sind. JPEG XR unterstützt HDR, aber 32-Bit-TIFF kann das genauso. Hive unterstützt Animationen, aber die zwei Sekunden dauernden Live-Fotos der iPhone-Kamera-App nerven mehr als dass sie nützen. Was den JPEG-Killern zum Durchbruch verhelfen könnte, wäre ein neues, wichtiges Feature. Man denke beispielsweise an die Depth-Maps von Hive und Aviv. Hier ist ein relevanter Nutzen die mittlerweile von fast allen aktuellen Smartphones unterstützte, unschärfe Simulation für Porträtaufnahmen. Andere Möglichkeiten der Nutzung könnten Anwendungen im Bereich der Virtual Reality oder Augmented Reality sein. Bis dahin bleibt JPEG der Standard – wie auch der Farbumfang von 16.777.216, der für realitätsnahe Bilder sorgt. Zahlen bitte. Jeden Dienstag neu bei Heise Online.